0: Я не кажется. представлял, наверное, насколько сложна эта сфера. Сейчас представляю. Официальные извинения. Один раз чувак не понял прикола и просто ушел среди смены. Мы вложили в Ленина 12 миллионов.
1: И там всегда пахнет пиццей. И ты идешь смотреть
0: на На первой точке просел пол в одном помещении. Если кафе на Комсомольском закроем, вот будет факап.
2: Привет, я Аня. А, а я Настя. А это наш подкаст
1: «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства.
2: На будем мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других
1: предпринимателей, чтобы показать, что бизнес — это не так сложно. А может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело.
0: Все, поехали.
1: Привет, Аня. Привет, Настя. Ну что, как твоя неделя прошла
2: последняя? Ой, моя неделя? Да прекрасно прошла. У меня на этой неделе был день рождения. Ю-ху! Это будет моя... Я сама себе подставлю аплодисменты. Да-да-да-да. Друзья, включая тебя, организовывали сюрприз. Я приехала. Это был прекрасный подарок с утра, потому что я должна была стажировать сотрудников. Я приезжаю к 8 утра, и у меня на двери надпись «Ты что, правда, думала, что мы тебя будем в день рождения?» Отправлю тебя стажировать, а потом открывается следующая дверь. Ну да, такое от меня можно, конечно, было ожидать. Я писала, да, я писала. Мне было очень приятно, классно. Это из хорошего, из плохого то, что я вижу прям недочеты на производстве, и когда ты стажируешь людей, ты начинаешь еще острее это замечать от самых маленьких там до самых там огромных которые уже много месяцев тянутся, но они в таком, как будто бы неспешном режиме, но пока ты не в процессе этого, как будто бы не видишь, а потом ты резко
1: это видишь. Я сейчас не буду конкретизировать. О, это наша боль сегодня. Просто ужас вообще. Как твоя неделя? Я выспалась в воскресенье. Это хорошая новость. Я не высыпалась с понедельника по среду, а это плохая новость. Вот. Мы классно провели вчера новогоднюю съемку. Мне понравилось. Надеюсь, видосик будет красивый. Что плохого? Я не выспалась. Я уже вторую неделю просто хожу в полукоматозном состоянии, не успеваю тренироваться. Ничего вообще не успеваю. Бегаю, как белка в колесе, и меня это уже, короче... Ну, не... Вот ты как белка бегаешь, разве не прокачивает Если бы это так работало! Вот черт Так, ну все мы столько сюда поржали. Будем представлять нашего гостя! Сегодня у нас вообще супер-классный гость. Сегодня у нас в гостях... Гость в гостях.
2: Перезаписи.
1: Давай представим нашего
2: гостя. Давай представим нашего гостя. Прекрасно. Сегодня у нас в гостях Евгений Давыдов, основатель пиццерии Make Love Pizza. Доставка существует с 2013 года, а в 2017 они открыли свое первое кафе. Сейчас у ребят две точки в Томске, а также доставка и франшиза
1: в городе Тюмень. Жень, привет, привет, Женя!
0: Привет, привет.
1: Привет. Так, мы, как всегда, сразу начинаем, сразу э, uh-huh. закидываем вопросами. Рассказывай, 2013 год, э, шел по Алтайской, нашел цех, да? Как открылось как, yeah. как открылось, <laughs> как открылось мой Ходил?
0: в универ штаке в ГАСУ. В принципе, с первого курса я уже думал о бизнесе, во время учебы в университете уже занимался маленьким проектом, рекламными услугами. Было маленькое такое ИП, даже два.
2: Рекламными услугами чего?
0: Да, Polygram разные просто... низкобюджетные что? рекламные услуги, типа mm-hmm. промо, BTL, директ-мейл,
1: oh. э, все такое. Ну no, no, классно, да. Еще
2: экономическое образование накладывается.
0: Промоутеры. Ну да, экономическое образование выбрал, потому что хотел идти в бизнес и, соответственно, хотеть, хотел изучать что-то хотя бы ну, в этой области. То есть не быть угу. там ни физиком, ни архитектором. Угу,
2: как мы, да. Да, да. Да.
0: Ну, в итоге там немножко бухучет, может быть, немножко пригодился. Собственно, постоянно находился в поиске идей. Пришла идея открыть доставку пиццы так вот просто как-то в какие-то бизнес форуме там что-то, интервью всякие. Начал подсчитывать, сколько нужно это денег. Подкопил, продал И свою сколько, машину. сколько нужно было денег? Э, ну, что-то вроде районе 600, 600 тысяч. Как ты считал? Сначала. Ты просто... Посчитал оборудование минимальное, заложил там немножко на расходы на первое время, с минимум сотрудников. Ну, как-то так обычно. Ну
1: да, цех, мне кажется, примерно столько и сейчас стоит а сделать там плюс-минус. А почему да. не суши?
2: Почему там, почему пицца именно? И почему... Ну, то есть у нас тогда не было вообще доставок? У нас были какие-то? Или они какого <coughs> такого уровня, как ты бы хотела, и ты что? Ну, почему
0: они ты думал, были что это недостаточно высокого уровня. Угу. Я помню, был один игрок, по-моему, Пати Пицца они назывались вот такие
1: Да, вот. я что-то помню.
0: Вот. Они мне нравились более-менее изучал поизучал рынок, позаказывал конкурентов, сравнил, посмотрел. Понял, что делать как бы лучше несложно. Делать как минимум так же уже как бы будешь в рынке. Потому что если много компаний делают один продукт, угу. то можно открывать еще одну, потому что рынок есть.
2: Ты же, ты же понимаешь, что это все-таки та область, которая не такая прибыльная, как пойти сразу же в какой-нибудь, ну вот сейчас как модно, там, инфобизнес. не было ну, было, инфобизнес было ну я не знаю, ну ладно, инфобизнесов тогда не было. Но мне кажется, были сферы как пещевка не особо, ну... Это сложная сфера. Это сложная
0: и низкомаржинальная. Тогда я не представлял, наверное, насколько сложна эта сфера. Сейчас представляю пояснее. У
2: тебя не было тогда как у экономиста кругозора сфер?
0: Ну, я не понимал, насколько сложно вести операционный бизнес, основанный на людях, чему нужно будет учиться здесь. И по факту это один из самых сложных бизнесов. Почему? Потому что вы должны разбираться в строительстве, в приготовлении еды, в управлении большим количеством молодых людей. Вы должны быть при этом хороши в продвижении, маркетинге, потому что открыть просто какую-то, ну, на им доставочку сейчас этого мало. Нужно иметь, ну, не только доставку, это в любом, в принципе, общепить, нужно иметь сразу какую-то концепцию. Вот нам в этом плане повезло, что у нас сложилось с этим, а остальному всему вот учимся еще.
1: А ты начинал один или ты начинал с партнером?
0: Я начинал один, но с первым сотрудником. Вот, угу. То есть я как бы был один основатель и был один сотрудник.
1: А как ты нашел? Это был друг
0: и До этого я за небольшой процент участвовал в другом проекте. И будучи в этом проекте, я нашел к себе в отдел сотрудника. Проект а, начал разваливаться, да. там он начал трансформироваться, а, реформироваться. Я оттуда ушел и эту девушку с собой перетянул.
2: Угу.
0: Ну да, ну там потому что уже была реорганизация была.
2: А ты сам, когда заходил в этот бизнес, ты уже умел что-то делать? Ты где учился или ты изначально... Вообще ничего
0: не умел. Прошел стажировку в двух компаниях на кухне.
2: Именно сам как
0: повар, как ну, ну, пицца йолопицемейкера. Это а
1: в Томске проходил или куда то уезжал?
0: В Томске в одной компании и в Челябинске. Mm-hmm. Основы там, получается, две недели, грубо говоря, стажировки в одной компании, в другой. Организовали цех, точку, помещение из-под кафе. И начали тестировать. Там два месяца разрабатывали, тестировали
2: продукт. То есть ты заходил изначально вот в эти места, я все еще держу это в голове, в которых ты работал, стажировался. Ты изначально смотрел, как это все будет устроено на производстве, там что-то для себя,
0: какие-то фишечки подмечал? Конечно, как это работает, вообще учился, смотрел какое нужно оборудование, mm-hmm. сколько нужно людей, смотрел процесс.
1: мне кажется, это очень прикольный такой поинт. Правильный подход. Да, 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 mm-hmm. потому что вот нам этого, наверное, чуть-чуть не хватило, потому что я работала в кондитерской сфере, но я работала не на кухне. Mm-hmm. И когда мы делали цех, я такая, так,
2: где же стоял там этот холодильник? Да, до люди приходят, которые говорят, а вот
1: у нас на производстве было вот так, и мы такие, хм, а почему у нас вот не так? Или там, Да, мне кажется, это классный вообще момент, да, такой сажировка полезный
0: подход, ну, да. uh, поработать в компании, какую ты хочешь открыть. Да, да, да.
1: У вас очень классный и необычный брендинг. <клыш> Особенно, <клыш> мне кажется, там 6 лет назад у нас в городе вообще ноль по общепиту, <клыш> и тут приходите вы с таким очень дерзким, мне кажется, позиционированием, да, Мэйкл Лав Пицца, там, Пицца 69, и вот это все. Это вот, Как это было на свой страх и риск? Или вы такие думаете, вот, значит, студенческий город? Наверное, вот этого не хватает. Ну, то есть, вот почему, вот как создавался именно этот образ uh, вашего проекта.
0: Uh-huh. Значит, так вот вместе с первым сотрудником, еще нам с этого проекта остался в знакомстве. Э, остался, можно сказать, один дизайнер uh-huh. очень хороший. Мы его привлекли для разработки нашего бренда. Он принес эту как бы идентику и название Make Love Pizza. Даже название. Uh, да, логотип с названием это Он был класс. в другом то есть Это ребрендинг одного логотипа, который создан в, Просто в целях фана для рекламного конкурса В 2007 а. году Ого. То есть он был создан, представлен Можно его на сайте состав.ру найти Занял какое-то даже uh, место там Записываем, вот, и, ребята,
2: где можно искать идеи Он
0: был просто сделан вот типа по фану Антон, ты увидел у другого mm-hmm. дизайна, дизайнера, известного в Томске, вообще старая гвардия. Как-то они там договорились, ну, выкупил, грубо говоря, его там, сделали дизайн. Нам эта идея, мы там еще парочку рассматривали, понравилась. И так получилось, что вот этот вот логотип и название идеально э, легли на нашу идеологию. То есть как мы общаемся в команде, кто мы там, все одного возраста, самый э, средневозрастный сотрудника 25 лет. Общаемся все на ты, все работаем. Я работаю на кухне. То есть, как бы вот такая вот свобода, свобода общения, самовыражения, она нам просто идеально легла, и тогда это заработало.
2: А саму идеологию... Есть,
0: мало создать интересный бренд нужно, как бы ему в идеале соответствовать. Ну да. Потому что придется играть, быть ненатуральным, непонятной какой аудитории работать будете.
1: Вот это второй наш урок. Сделаешь да, 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 Сделаешь такой? Да, я тоже об этом подумал уже.
2: Да, ну, то есть идеологию изначально ты держал где-то в голове, что вот это нам подходит, вот это нам близко, вот это нам не близко. Или как оно mm-hmm. рождалось? Сейчас просто на это Идеология. люди делают деньги, что они там, давайте мы построим там идентику свою, давайте мы там экосистему бренда проработаем вам, там что-то еще, какие-то умные слова.
0: Ну смотри, нам показали бренд Make Love Pizza. Хиппи, хиппи такие современные. Это по факту вот, было про нас, потому что мы себя такими ощущали. То есть здесь, в принципе, логотип, он был без концепции. То есть, это логотип, ну и понятно, как бы, в чем прикол, в чем суть. Дальше мы начали вот эту тему уже развивать, Общение на ты, переносить на общение с клиентом, быть такими неформальными, шутить, но делать при этом качественный, хороший продукт. То есть э, не просто должно быть красиво, интересно, весело, а чтобы это соответствовало еще хорошему продукту. То есть, вот этот базовый принцип mm-hmm. тоже у нас в основе лежал.
2: И как людям в 2013-м с таким позиционированием, когда к ним на ты обращаются, там mm-hmm. и по телефону, и Хей, привет, и все такое.
0: Ну, ядро наша аудитория отлично это поддерживает. Есть э, люди, которые относятся к этому не очень хорошо но это достаточно редко
2: они, они не жаловались никогда не было
0: претензий там Почему? бывали бывали угу. периодически бывают то есть мы не заставляем всех общаться на ты это угу. больше как происходит естественно если человек ты его твоего возраста или ты его знаешь что многие же люди приходят там же много раз и знают всех сотрудников и общаются на ты то да мы поддерживаем общение на ты если там человек в возрасте какой-то серьезный дедушка, конечно, никто не заставляет общаться на ты, и то есть мы стараемся здесь не перегибать палку. Но все равно какие-то вот оплошности случаются иногда. Даже до сих пор. Да, да, бывает. Ну, извиняемся.
2: Официальные извинения отсюда.
0: Просто мы же это делаем из разряда того, что как бы они наши гости. Не из неуважения, а из того, что наоборот, чтобы снять какие-то границы, барьеры, зачем? Да, очень круто,
2: что вы это перенесли этот формат теперь в офлайн-кафе уже.
0: В кафе это проще. По телефону как раз-таки это делать сложнее, потому что ты по факту не видишь, кто тебе звонит. Если это не человек из базы. Ну у нас даже есть такая пометочка в базе бро или не бро. У меня была такая да. Человек свой можно поставить бро и когда входящий звонок там усвечивается там звонит там Иван Иванов бро.
1: О, круто, круто. Опять вернемся к истокам, вернемся к 2013, открыли цех, начали набирать команду, вот этот этап, вот набор команды, повара были эти люди, просто повара. Я с кем не разговариваю из пить, у всех это они просто начинают на этом моменте вот так вот просто уходить, эти склонты говорит и можно только я самый самой нашей большой боли. Столкнулся ли ты с таким? вот? И вообще какие сложности были именно, чтобы запустить цех самостоятельно? Технолог, на технолог, как вот происходило?
0: Мы называем этих ребят и нас пиццемейкерами. Угу. Какой-то особенной сложности я не вижу. Как сложно, знаете, из-за чего? Что... На эту вакансию, во-первых, мы берем только молодых, чтобы у нас был один культурный код с ними. Возраст этот сложный. Ребята все себя ищут. Сегодня они хотят учиться, завтра уходят из универа. И приезжают домой, приезжают домой. Ищут постоянно себя, кем они хотят быть. Для многих это первая работа. Так что управлять таким коллективом, это достаточно сложно, но весело. И интересно. И большая отдача идет.
1: Вы ребят берете э, с нуля, обучаете сами?
0: В принципе, да. 95% да, приходят когда-то, ребят откуда-то, мы переучиваем. Но мы стараемся брать с нуля.
2: Расскажи, как тогда проходило собеседование, как сейчас? Наверняка сейчас, сейчас уже не ты собеседуешь людей на вот эти все должности, mm-hmm. а тогда, наверное, ты. Вот в 2013-м как, вообще, mm-hmm. как ты понимал, что это человек твой или не твой?
0: 2013. Вообще, я провел, 19, наверное, 20% собеседований в нашей компании, которые прошли. Потому что в основном я провожу собеседование менеджеров в управляющую компанию. Топ-менеджеры, ну, назовем их так, или вторая линейка руководителей, набирают ребят, пиццемейкеры, курьеры, должность-таки операторы, баристы, официанты. Вот, то есть, как бы у нас есть в этом плане хороший менеджмент, которому можно в этом плане доверять. Ну, во-первых, должно быть приятно с человеком. Все должно сразу сесть, общаться на «ты», не должно быть ни, никакого… То есть должна некая химия случиться, но это первое, потому что мы будем работать каждый день вместе. Угу. И не только работать, отдыхать, тусить. В uh, этом плане должно быть все комфортно. Потом смотришь на профессиональные может быть качества или просто в целом на качества, которые важны для этой специальности. Не знаю, ответственность очень важна.
1: Бывало такое, что посреди смены кто-нибудь просто вставал и уходил?
0: Прикол в том, что бывало несколько раз. Я просто тоже,
1: вот у нас, слава богу, нет. что для тебя это прикол. Да, да, да. Но вот остальных рестораторов, с кем я общалась, им было не смешно в тот момент
0: такой пару раз, реально, но <laughs> это больше такие байки. Ну, на кухне особая атмосфера. Большинство да. парней, особенно в 2015 году, когда этот случай был, там очень жесткие прикольные шутки. У нас в Майклаве так особенно. То есть, грубо говоря, там всегда складывается такой сплоченный коллектив. Коллектив, который занимается таким непростым, сложным трудом и в таких вот в быстром, в быстром темпе. Там очень много шуток, жестких приколов. Вот один раз чувак не понял прикола и просто ушел среди смены.
1: Смотри, я вот сейчас слушаю, например, слушаю подкаст "Обожаемый Клав" и такая думаю, хочу делать пиццу. Могу ли я так вот попасть в команду?
0: Ну, конечно.
1: То есть, просто оставляю заявку, и меня обучают, и я работаю.
0: Ну, тебя спросят, какой тебе, у тебя график интересует. Uh-huh. Если у нас есть предложение на такой график, тебя позовут на собеседование. Uh-huh. Если ты подойдешь, то да.
1: Ну, то есть, в принципе, без опыта, без всего, не желание, энтузиазм, можно попасть вам, Ну да, в команду. Там, и...
0: Возможно, еще есть несколько критериев. Кафе.
1: Большой шаг, как я считаю. Тем более у вас центр города, вот просто, не знаю, первая линия, mm-hmm. панорамные окна, второй этаж. Ну, просто вообще сказка. На свои средства как вообще появилось кафе, потому что вы столько, вот 4 года, да? А до кафе заставки? вы еще
2: переезжали на другой... На... Да, мы открылись так. в
0: маленькой точке из-под кафе в подвале. Там такой кафе. Импульс был. Сверху сауна, внизу кафе. Прекрасное расположение. Такая небольшая кухня. Вот зал такой кафе, маленькая, в таком э, стиле, знаете, красные обои, всякие золотые там плинтусы, mm-hmm. барная стойка, подсветочка, вот в таком стиле кафе. Вип-комната. Еще один закуточек. Вот вип-комната у нас это был склад. Само кафе и барная стойка. это место, где мы тусили. Там вот у нас термосунки ставились на барную стойку. За барной стойкой можно было там себе что-нибудь делать, выпить чай или кофе? Да-да-да.
1: Мы тоже так себе в офисе говорим. У нас тоже есть барная стойка. То
0: есть, в принципе, все располагалось в этом маленьком зале кафе, ну а кухня была на кухне.
1: А потом мы переехали на большее, да? Через
0: несколько месяцев мы переехали в помещение, где уже не было ничего для нас. Тоже оно в цоколе, но такое посветлее было, поприятнее с окнами, все равно такими полноценными. Делали там под себя уже ремонтик. небольшой там плиточкой обложили.
2: А до этого вы не делали ремонт?
0: Нет, вот мы... Заехали, Фишка была есть. в том, что заехали в кафе, там даже было некоторое оборудование. Mm-hmm. То есть, ну, нейтральное нам подошло все, всякие там пар- параконвектоматы нам тогда были не нужны. Вытяжка была, соответственно, то есть, ну, по факту мы заехали вот. Иначе работа без ремонта, там что-то подкрасили, косметически mm-hmm. Mm-hmm. подделали.
1: Так все-таки кафе. Рубрика «Юрий будет дуть». Сколько нужно, чтобы открыть кафе?
0: Ну, я не знаю, сколько, От а зависит от кафе. Давай. Ну,
1: сколько, вот примерно да, лично примере, в, вложений нужно, вот, чтобы открыть такого формата, откуда у вас.
0: Ну, мы вложили в Ленина 12 миллионов.
1: Скажи сразу, это были заемные Не
0: считая, средства, а это не были считая года аренды.
2: Uh-huh. Это в смысле? Вы сразу
0: же оплачиваете год вперед или год? Как-то? Нет, мы просто год открывали. То есть мы, мы да. заехали, сняли, у нас были арендные каникулы, но да, мы да, из них да. вышли еще год. Сколько <говорит> получается, себе? вы
1: делали ремонт там? Ты
0: знаешь, мы делали ремонт, может быть, где-то месяцев в 7-8. Почему? Потому что мы сначала сняли, потом только начали искать архитектора. То есть нам помещение это просто предложили риэлторы. Вот. Видел я был
2: место на такое.
0: на обучении, позвонил на знакомый, там другой знакомый предприниматель порекомендовал нас этому риэлтору, а риэлтор очень известный в городе. Предложил нам это помещение, я прилетел обратно, посмотрел, мы взяли, время пошло. Мы не планировали открываться, то есть мы не искали кафе. Это, Сколько это у вас помещение?
2: были арендные каникулы?
0: По-моему, там месяца три... Угу.
2: То есть у вас еще помимо года еще три месяца? Ну, мы еще взяли
0: подвал, там, подвал, мы еще взяли подвал а подвал да. уже был год каникул.
1: Так, а, заемные средства, инвесторы, собственные заборота, как
0: Нет, собственные сказать. средства накопили. Да.
1: Ну, то есть за, в принципе, за четыре года вот
0: ваши накопленные... Ну, люди, ну не были. то, что за четыре, я не знаю, мы же инвестировали, может быть, во что-то еще, да? Может быть, что-то тратили. Нет, я не постоянно... говорю о том, что это оборот
1: за четыре года, я говорю, что именно вот просто... Вы вы в это время откладывали какое-то там развитие? сами накопили? Это, это и... вообще круто, мне кажется, такой органический рост ⁇ это прям вот... Прям идеально,
0: конечно. А, А, мы же еще не просто открыли кафе, там одновременно. Еще, почему долго время было. Мы в это время еще из этого нашего второго помещения переехали уже в мощное большое помещение, где сделали под себя полностью ремонт, не косметический, а сделали вентиляцию, холодильную камеру, отделку, докупили дофига оборудования, сделали три цеха отдельных. То есть мы одновременно начали строить кафе и вот это помещение. И туда, соответственно, тоже проинвестировали и там сделали апгрейд оборудования самого такого угу. технологичного.
2: А получается, когда вы нет. открывались, когда, когда ты открывал все это, ты начал, начал копить сразу же, ты знал, что будет кафе? Ты изначально копил? Нет. На нет просто, нет, да?
0: Нет. Ну, это предложили помещение, мы подумали. Ну, то есть мы думали об этом, а, но не было конкретных планов открывать. У-у-у. И мы думали, интересно, сделаем такой шоу-рум. Шоу-рум, Шоу-рум То есть у нас доставка такой слаженный организм на тот момент был. По факту у нас доставка — это фабрика выпускает 20 единиц очень похожего продукта. Mm-hmm. А кафе — это новые бизнес-процессы. Это непонятно, как атмосферу создать. Это нужно брать дополнительное меню. Мы не знали, как мы в итоге как у нас получится, но вот подумали, что в любом случае доставка это будет прокачивать. Если это будет неуспешно как бизнес, это будет э, таким шоурумом место для контакта.
1: И что, оправдало
2: а ожидание кафе? Ну, ну.
0: Да, 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 да.
2: Вот смотри, вас уже на тот момент много знали в онлайне, и, наверное, к вам еще часть аудитории вообще новой присоединилась.
0: Ну, Конечно, конечно.
2: Как вообще? они Были такие люди, которые приходили, о, что это у вас? У вас что еще, доставка есть?
0: Ну, конечно, такие люди есть, рынок. Тем более, в Томске у нас сколько там человек каждый год? Прирост 100 тысяч или какие-то? 120 тысяч. Сколько-то каждый год людей обновляется.
2: Мне интересно всегда было узнать, каково это. Вот сейчас люди многие открывают что-то онлайн, делают, но боятся выйти в офлайн, потому что это много это вложений. Ну, я про всех говорю, кстати, я про нас даже... Ну, ладно. В общем, боятся этого выхода в офлайн, потому что это вложение, потому что это непонятные риски, очень иногда неоправданные. Расскажи вообще, как с таким справиться, как сам с Ну, все
0: правильно, это риски дополнительные, новые бизнес-процессы. Это вложение в офлайн вложение бывает много, особенно если это кафе. Опять же, сложный объект. То есть нет ничего сложнее, чем построить кафе. вам нужно соблюсти санитарные нормы, товарное соседство, сложную систему вентиляции сделать.
2: Нет, ну санитарные нормы, это же то же самое, что и у вас в цехе, по сути. Ну
0: там, знаешь, если помещение, допустим, в жилом доме, там это все умножить на 2х2. Вот у нас Льва Толстого, мы сделали, еще была фишка, что мы его, это было тоже в Цоколе, ну такой с небольшими окошками. На втором этаже были тоже офисные помещения и вообще это жилой дом. Пищевое производство в жилой дом это проблему нужно умножить на 2. То есть вытяжку нужно вести на крышу 14 этажей, это нужно oh. собрать подписи. Канализация должна быть отдельная. Выход второй должен не во двор выходить. То есть, короче, куча требований. И вот мы туда его идеально встроили в этом плане.
1: Второе кафе. Так. Второе кафе почти сразу открылось. Через год, да, получается? Да нет, ну через два, наверное. Но в этом году, в прошлом открыть. неважно. Год-два, да? Прошло
0: второе кафе. Тоже, Значит, также... строить, наверное, через полтора.
1: Предложение получили по аренде или уже э, как-то сами нашли mm-hmm. это помещение?
0: Тоже предложение поступило, оно, причем давно поступало уже. Нам это помещение было неинтересно. И потом в какой-то момент просто мы решили просто доставку из этого подвала перевести в какое-то место, где будет просто прикольно работать еще. Вот, где будут окна, где можно будет... Оно будет удобно по транспортной доступности. Там просто будет светло и прикольно сотрудникам. У вас сейчас
1: панорамные окна, я так понимаю, на производстве. Ты работаешь, там, не знаю, чуть ли не с улицы можешь смотреть, как готовится твоя пицца. Ну, Мне да, кажется, да. такая открытость, это вообще очень сильно на лояльность Да,
2: повышает. и это очень не по-российски. У нас все стараются спрятаться в подвал.
0: Против трендов как бы не уйдешь. В любом случае, все придется подняться, потому что это тренд, это нужно клиенту.
1: А в том районе в нового, в нового кафе пользуется популярностью именно как кафе это точка? Или это все-таки так и осталось? Самовывоз, э, Вот до, смотри, цех, в общем, доставка. изначально,
0: опять же, это было помещение для, до, для доставки. Uh-huh. И мы хотели там сделать маленькую зону самовывоза всего лишь. Потом нам предложили в этом здании еще дополнительное помещение. И мы подумали, э, окей, мы там сделаем офис. Сверху освободившееся место мы сделаем под кафе. То есть, грубо говоря, мы сделаем кафе, и мы переезжаем туда для доставки. А кафе, если оно будет работать, ну, будет прикольно. Если нет, ну... Круто, когда в офисе у тебя есть кофемашина, бариста, чаек, место для встреч, салатики, там можно кино включить вечером. Просто собираться приятно. То есть мы как бы немножко так наобум просто сделали там кафе. Это
1: в итоге работает или все-таки
0: надо было офис сделать? Пока она работает на 60% от должного, от возможного. Мы пока думаем, смотрим еще.
1: Тогда мы сейчас должны прорекламировать вашу точку на Комсомольском. сказать да. Ребята, приходите, смотреть на город через панорамные окна.
0: Да, она может Ой, каждый раз, раз я
1: прихожу, может что-то вырезать, я должна сказать. Каждый раз, когда я прихожу в суперджим, зачем
2: вы так, вы просто убиваете людей,
1: которые идут тренажерку с настроем похудеть. Они не могут. Еще хуже. Вот, короче, суперджим там второй, третий и четвертый этаж. И когда ты со второго на третий спускаешься, там вот этот коридор, где у вас получается выходит курьеры, видимо, там внизу, и там всегда пахнет пиццей, и ты идешь с этого супертренажера наверх и просто мы должны были это сказать.
2: Скажи, на всех Разрешу. этапах а, вот этого дальнейшего своего развития от начала, 2013 до, до текущего момента, ты все время был в управлении один? Кто тебе помогал на все? Нет,
0: почему? Команда, команда с первого дня, важна mm-hmm. команда. Но В основном у нас э, вся управляющая команда, все менеджеры, их порядка там 11-12 человек, они как бы, это был для них карьерный рост некоторые.
1: Сейчас э, в топ-менеджменте ты не один, у тебя есть партнеры еще?
0: Управляю я один, у меня mm-hmm. есть партнеры. Но директор я управляю, я один. То есть, ты ну, как... не, в смысле, не один, а с командой uh-huh. менеджеров. Uh-huh. Партнеры занимаются IT-составляющей. У нас сильная IT-информационная система, IT-инфраструктура. То, как uh-huh.
2: у вас интеграция хорошо происходит, даже если ты через много-много лет там заказал, у uh-huh. тебя все равно, у меня был такой случай, что я недавно заказывала пиццу, и думаю, напишу, что я королева Елизавета II в заказе, uh-huh. и мне пришел заказ на имя Дарья. И я поняла, что это было так много лет назад, когда какая-то uh-huh. там Дарья заказывала через мой телефон.
0: Да, ну, в основном это все-таки бэк-офис, в основном она связывает процессы. То есть mm-hmm. вы делаете заказ на сайте, заказ попадает сразу mm-hmm. в планшет на кухню. И то есть ни, никаких чеков нет, ничего. Заказ видим. С телефона видим каждый заказ, mm-hmm. где он, на какой стадии, какая пицца, на каком этапе от, от этого заказа или кофе, кто на смене, кто сейчас работает. Там считаются зарплаты и так далее. Расчет маршрута для курьера, выстраивание оплаты за маршрут в зависимости от пробок от расстояния, ну, то есть как быстро
2: ты пришел, вот к этому к тому, что нужно вводить это.
0: Ну вот, как раз где-то через год после работы, после работы во всяких Excelчиках бесконечных. У нас там после первого года работы в Excel вообще сумасшедший дом был. Там практически CRM в Excel была написана. Да, Знаете, да. что в Excel можно программировать? Да, я знаю. Там были базы данных подключены. Но когда она ломалась, она ломалась конкретно.
1: Ужас. И это поэтому мы
0: решили будет. писать угу. в веберации. Угу. У вас
1: программу. Своя, своя CRM-система стоит который настроен под все ваши вот да, процессы да. круто это мы мечтаем долго вы ее делали вот отлаживали все эти процессы
0: мы ее постоянно делаем до то есть мы вводим пор? блоки конечно конечно
2: что самое последнее расскажи что вы ввели. сейчас мы сколько?
0: сейчас мы занимаемся блоком складского учета мы пишем чтобы мы типа, знали сколько у нас граммов сыра в какой точке до а
2: этого это как было
0: через опять же excel всякие там 1С
1: ручками 1С хотелось ли никогда уйти из операционки?
0: Да, мне кажется, это немножко такие розовые очки. И лучше даже не думать особо их надевать. Я думаю, что для предпринимателей, которые в маленьких или средних компаниях, не думаю, что это возможно. Это такие опасные мысли уйти от операционки.
2: Никогда не надоедала, но что-то типа, Почему не надоедало?
0: Бывает проблем столько, что они как бы, перед тобой выстраиваются, и, грубо говоря, за ними не видно света. Да, да. Вот. И сложно мотивацию в это время поддерживать. Уходить нельзя, в коем случае нужно работать, быть в процессе. Можно и нужно стараться делегировать правильно, uh-huh. собирать команду, такую, которая будет сильнее умнее тебя чтобы они могли э, закрывать закрывать собой зону ответственности целые, То есть нужно в команду вкладываться, и должна быть сная компетенция руководителя. Но, конечно, лучше не отходить. Нужно следить за показателями, работать, смотреть на перспективу, думать, что делать.
2: А вот скажи, сейчас, ну, как мы уже с тобой говорили, что на самом деле пищевой бизнес — это очень много сфер, которые нужно как бы включать, и которые нужно учитывать. Да. Ты сейчас берешь сотрудников на всякий топ-менеджмент, вот на высшие должности, уже умеющих что-то делать, уже обученных, как, как какой-то, что они в каждой сфере уже какие-то профессионалы, или ты берешь с нуля и такой, вот ты будешь заниматься этим? Тебя Скорее там с,
0: со способностями, с потенциалом, чем с развитыми такими скиллами. Хотя сейчас у нас появился в команде дизайнер, то есть У нас есть дизайнер, с которым мы все время в партнерстве угу. были вот с момента основания и остаемся. Сейчас он еще в команде появился. Очень сильный дизайнер, который занимается крутым видеомонтажом на высоком уровне. Ну, вот. а То есть это это как это профессионал. Но управленцев в основном это рост карьерный. Это вот люди с способностями, которые на себя больше немножко ответственности берут. Как
2: ты вычисляешь таких людей из толпы, которые на
0: себя ответственность берут? Ну, Мне это, очень это же видно, это же видно сразу. То есть, человек немножко. Он Делает немножко больше, чем от него ждешь.
2: Ну, то есть он приходит в команду и такой, я хочу заниматься этим, и еще вот это вот мне было бы тоже интересно и вообще...
0: Он ä, высказывает свои идеи. Mm-hmm. То, что сво- свою непосредственную работу он выполняет, она отлично.
2: А бывали моменты, что ты ошибался?
0: Ну, конечно, конечно, за все это время. Неправильно выстраивалась там коммуникация, как-то мы не совпадали, больше, наверное, такая взаимная как бы вина, да? То есть всегда же как бы, руководитель больше ответственность несет, насколько сотрудника он раскроет. Поэтому здесь непонятно, ошибался или, или как не, бы не, не. что-то сделал неправильно. Угу. Но команды немножко там В менеджменте у нас текучка практически нулевая. Бывают случаи, когда мы расходимся все равно. А
2: бывало, что люди там вот из менеджмента такие, понабрались опыта такие, ну и все, пойду теперь тоже свою пиццерию открою.
0: Так, ну я знаю, от, однажды, однажды ушел курьер. Причем э, был один, а, да, да, один парень классный, работал курьером, вообще отлично, там год или два, два, по-моему, даже. Потом пришел еще один парень, устроился пиццемейкером. Один уволился, второй уволился. А потом, хоп, и в Кемерово открывается вот с ИП, с таким же, как у нас, ассортиментом, и вот ИП там такой-то.
1: Мы узнали этого парня, да. такой случай. какая твоя реакция
0: была? Не было видно? Да нет, ну, а что такого? Все. Все это можно прийти, скопировать, посмотреть, любой это может. То, что у тебя можно скопировать, это тебе не принадлежит на 100%. Тем более другой город. Но они, к сожалению, закрылись уже.
1: Франшиза. Вы готовились к этому, вышли намеренно или к вам пришли ребята и сказали, хм, вы такие классные, мы тут, кстати, из Тюмени, да, может, вы нам свою франшизу продадите.
0: Ну, вот второй случай, да.
1: Вы их не знали? Вообще не знакомы?
0: Нет, ну это наш клиент, который жил в Томске, потом он переехал в Тюмень по работе, вот пришел, да, начал осаждать наши двери. Вот где-то после пятой попытки мы, после пятой там встречи попытки уже мы в итоге согласились попробовать. Вот. Ну, то есть мы как бы рассматриваем, нащепываем путь развития, думаем.
2: Расскажи, на каких же. условиях это у вас происходит?
0: Ну, не происходит, а вот произошло. Uh-huh. Про второй случай мы пока отказались от нового предложения из Новосибирска из вот Поэтому мы пока притормознули, и мы смотрим. И скорее мы настроены развиваться собственными силами в будущем.
1: То есть ты против франшизы скорее выступаешь?
0: Вот. Ну, это зависит от кейса. Я считаю, что для нас, наверное, лучше развиваться собственными силами. Для нас важна вот некая энергетика, которую мы несем.
2: Uh-huh. Ты боишься, что они не будут ее соблюдать?
0: Ну да, потому что для нас это наше, мы это понимаем, а для людей, которые покупают франшизу, это способ заработать деньги. То есть, uh-huh. а, я думаю, продукт и сервис, атмосфера первична. Uh-huh.
2: Uh-huh. А успешные кейсы франшисты ты не видел? Вот мне, допустим, нравится позиционирование у в кофе
0: Ну, нет, смотри, франшизы-то их очень много успешных есть. Uh-huh. Зависит же именно от бренда. Сёрф Кофе. Мне кажется,
2: они как раз вот в плане атмосферности они очень неплохие.
0: Ну вот знаешь, они у них классные интерьеры. Нам тоже близка эта концепция, мы тоже хотим делать каждый интерьер уникальным, то есть не делать ничего не штамповать. У них классные дизайны, да-да-да, и маркетинг интересный. Но вот по атмосфере и по качеству продукта я бы немножко здесь как бы не говорил, что это на 100% успешный кейс. Я вижу наоборот, все-таки тренды на некую крафтовость, на такую вот... Франшиза — это то, что продается за деньги, чтобы зарабатывать деньги. И такой посыл несется клиенту. Первичные деньги, а не атмосфера, которая дарится, то есть не энергетика как бы вот...
2: Не, ну кто и... знает, может быть, кто-то именно хочет себе в городе вот такое место, где они смогут там приходить с ребятами и вообще, которые ну, всем понравится. Может быть. Мне троистический
0: кажется, троистический просто мы будем немножко, немножко хуже, чем когда мы будем открываться сами.
2: А сейчас как с Тюменью происходит?
0: Ну... Ты следишь <coughs> вообще, что
2: они делают? Ну, конечно мы, конечно, мы
0: следим, mm-hmm. мы помогаем понемножку. Там, ну, пока непонятно, пока мы смотрим. То есть там э, мы открылись в... Как мы открывались? В Томске в формате доставки.
2: Сколько они уже
1: существуют?
0: Они с мая. Ну,
1: ну совсем немного. Пол, Полгода, да? Вы в формате mm-hmm. доставки, получается, mm-hmm. работаете. И как mm-hmm. у них показатели?
0: Они в нуле пока работают. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. 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 Все-таки чего-то им не хватает. Или как? Или это нормально, mm-hmm. что первые полгода там?
0: Mm-hmm. Ну, ты знаешь, мы примерно шли... На самом-то деле, такими же темпами, ну может быть, чуть быстрее.
2: Угу.
0: Чуть быстрее, но надо сделать корректировку, потому что рынок за семь лет очень сильно изменился. Да,
2: был в 2013.
0: Изменились немножко подходы в рекламе, в маркетинге, изменилась немножко конкурентная ситуация. Угу. Так что мы пока смотрим и учимся развивать доставку на незнакомом рынке. Сейчас мы считаем, что лучше, конечно, открываться сразу с кафе, с нужным потоком, с нужным трафиком. Вот для успеха доставку развивать сейчас сложнее. А почему так? Я думала наоборот. В соцсетях, в интернете, в этом маркетинге гораздо больше конкуренции, чем раньше. То есть мы же открывались и развивались без рекламы абсолютно. То есть у нас были какие-то партнерские акции незначительные, которые, в принципе, никакого эффекта не давали. То есть наша сила — это просто развитие через соцсети. Ну, Даже сути, мы да. там особо-то тоже не рекламы не давали. Мы, дел- мы делали посты, мы делали, делали никаких конкурсов репостов. Мы там делали, опять же, всякие только партнерские посты. Тогда только реклама это зарождалась.
2: А что работало
0: тогда? Да ну, больше всего, чисто. ты знаешь, работал сарафан на радио. Вот секреты не открою просто. вот. сейчас так же, кроме... Как бы делать хороший продукт, работать с обратной связью, постоянно улучшаться, признавать свои ошибки. Не стараться не быть такими, как все, не делать то, что делают все, не участвовать всяких сомнительных розыгрышах. Не разыгрывать всякие айфоны. То есть ну, не делать всякую вот, вот дичь.
1: Будьте адекватными. Просто Субежитный быть адекватными рейт.
0: и быть, да, а, иметь какую-то собственную. собственную идентичность. свою концепцию, отнести ее, следовать ей и все. И делать качественный продукты.
2: Да, делать качественный продукт. Это все
0: просто, просто и сложно одновременно.
2: Так почему все-таки кафе офлайн? Ну, конкурентный рынок онлайн, это я поняла. Но кафе же тоже конкурентный рынок. У нас что, офлайн меньше, что mm-hmm. ли, чем онлайн?
0: Ну, ты знаешь, нам кажется, что нам вот сделать конкурентно кафе проще, и мы понимаем, как это сделать, чем пробиваться через диджитал до гостя. То есть, как бы, если мы открываемся на потоке, на какой-то улице, должна быть, конечно, первая линия какая-то сумасшедшая, это должно быть просто хорошее место с хорошим потоком, с нужным. На самом деле, конкуренция не такая большая. Если подумать-то, То есть, как бы, про- 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 проще сказать. стать заметным, проще Тебе стать заметным, чем в сети. Угу.
2: Тебе не кажется, что это потому, что мы вот в таком маленьком небольшом городе, где, в принципе, раз-два я общался хороших заведений. А если вам заходить в Новосибирск или в ту же самую Москву, угу. как бы там совершенно другой рынок, там Согласен. рынок
0: присыщен. Согласен. Ну, нужно соответствовать рынку. Угу. И если вы хотите на более конкурентоспособный рынок, нужно, конечно, делать левел ап смотреть, где нам нужно улучшиться, какая у нас есть зона роста, улучшить их и выходить с конкурентоспособным продуктом.
2: Сейчас у вас есть какие-то вот. такие идеи, не в другие города. И,
0: есть, есть.
2: Какие города, например?
0: Да, рано пока говорить. Ну
2: что, ну
0: думаем про города, которые нам востоке. Или города. Ну, скорее не Сибирь, скорее не Сибирь.
2: Так понятно. Мы, да, отбросили все, все, что до Урала. Так, у нас есть, у нас осталось три города, две столицы наши. Северная и, и там, где деньги. И Екатеринбург, да. Ну что, мы
1: попали?
0: Ну да, да. Хорошие города, кстати. Хорошие города,
1: Опять мы возвращались к деньгам. Опять первоначальный капитал. Где-то 600 тысяч рублей. Это машина, я так поняла?
0: Да, машинку продал.
1: Скоро Ты не мог на 600 рублей продать кожигули Подожди, где взял остальные?
0: 150 тысяч остальное. Два кредита в банке.
1: О, быстро, быстро выплатил?
0: Первый, прям через месяца три, самый такой жесткий. А последний, ну, не стал просто деньги за обороты брать и выплачивать сразу. Угу. Где-то год там, а потом погасил уже.
1: А как быстро стали, вышли вообще на
0: окупаемость? Да, да я думаю, что через пару месяцев. У нас там минимально. То есть мы стартовали очень маленькими крохотными. Uh-huh. То есть буквально там я один работал на кухне. В первые дни мы начали уже человека первого искать и обучать. То есть он приходилось на кухню очень много работать. Потом приходилось работать на доставке.
2: Да. То есть а когда ты вышел этого компания
0: такая маленькая была. Да, да, то есть затраты да. маленькие, поэтому быстро да. окупаемость. Uh-huh. Да не то чтобы даже сказал, что вышел я сильно.
2: Ну да, именно я имею в виду.
0: Последний, знаешь, последний заказ я в прошлом году, нет, я даже этим летом один заказ отвез, кстати, была вот такая ситуация, что там ушел у нас исполнительный директор в отпуск, я такой вместо него дежурил, была такая ситуация, там что то не хватало курьеров, нужно было вести заказик, да. Так что что? Что? Ну а в пятнадцатом году там по выходным вообще, да. по выходным там вообще как бы возил, бывало.
1: А кафе э, первое ну, вы, вышло на, ну, на самоукупаемость Вообще закрыли ли эти 12 миллионов или еще пока все в процессе? И...
0: Ну, ну, открыли его, немножко опять же подкопили, накопили еще на одно кафе, и вот открыли второе Ну, то есть
1: 12 миллионов и сразу быстро достаточно отбили? Или еще mm. как бы не, не считали в таком, в таком формате?
0: <coughs> да нет, отбили, конечно, отбили. Не,
1: ну, это угу. круто. А Яро. сколько прошло времени?
0: Я, ты знаешь не считал ну вот мы примерно все что зарабатываем типа мы копим и реинвестируем чтобы mm-hmm. накопили еще сумму сопоставимую или даже побольше uh-huh. переехали вот в новое помещение где сделали уже супер крутой ремонт на всем на всем на всей кухне сделали крутую вентиляцию много кондиционеров всю электрику там первоклассно проложили оборудование проапгрейдили и кафе еще второе открыли
1: uh-huh. ну вот. вообще просто уважаем да, все все вот. должно быть аблодисменты вас подкаст да, 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 да. сейчас
0: да. отлаживаем бизнес процессы потому что компания получается увеличилась uh-huh. и нужно над собой нужно сделать вот левелап управления uh-huh. больше оцифровки больше нужно именно учиться бизнесу правильно строить процессы уже не хватает управления такого просто как бы руками
1: где учишься где получаешь знания
0: ну в основном в москве, москве. Ну, ну, я такая, ну, ура! Ну,
2: всего, да. знание. Да. Светлое будущее. Да, в аэропорте начинаешь да, да. отпитывать.
0: Смотри, знания нужно получать, типа, такие, которые тебе нужны. Вот сейчас мы изучаем команды менеджмент, еще с одним человеком из управления. Мы даем ездим на курсы по менеджменту.
2: Угу. Команду То есть, тоже
0: обучаешь? Мы стараемся, да. То есть мы там начальником производства и с барменеджером летали на выставку, на пир ходили mm-hmm. там везде смотрели изучали с маркетологом ездим на конференции по маркетингу вот на Грушеву ездили в Новосибирск с топ менеджментом ездим вот на менеджмент обучаться mm-hmm.
2: ну то есть ты берешь ты, ты сам едешь и берешь все человека
0: ну стараюсь да Угу. Да.
2: Чтобы как-то эти знания распределялись еще.
0: Ну, конечно. Во-первых, нужно учить команду. В угу. компании растут те, где обучают команду. Конечно. Все, это точка. То есть нужно вкладываться в команду и обучать их. Они должны сильнее становиться. Сейчас вот мне нравится Владимир Муженков, могу посоветовать.
2: Я запишу. Да, это Владимир Маженков.
0: Это... Ну, вы загуглите. он mm-hmm. К примеру, он создал самое прибыльное предприятие в отрасли. Занимались они продажей автомобилей Audi там, в Москве. Mm-hmm. Потом они очень-очень задорого продали компанию. И вот он сейчас занимается, читает мастер-классы. У него они у супер прикладные на практическом опыте. Вот. Кому актуален именно менеджмент для mm-hmm. растущих компаний. Как правильно оцифровать компанию, как правильно выставить процессы, какие, за какими показателями нужно следить. Вот, рекомендую там, по взаимодействию с командой, опять же.
1: Еще раз возвращаемся. Сколько человек сейчас на моей клавкице
0: Давайте скажем так, около ста.
1: Плюс вы почти уже разумеетесь?
0: Скажем, может быть плюс, но около ста, потому что сто человек это у нас еще малая компания.
1: Нет, подожди, сто человек нее, это порог малого бизнеса. У
0: нее упрощенность темного положения, поэтому. Ну,
1: поэтому э, еще чуть-чуть и уже средний считаю
0: сто ну, человек. Да, возможно.
1: Да, это круто. А сколько человек в
2: управлении?
0: Ну, там есть э, два уровня управления.
2: Угу.
0: То есть, управление непосредственно на, как бы, на смене там на кухне есть управляющая, а есть первая линейка руководителей. Вот в этой первой линейке порядка 11-12 человек.
2: Как ты сейчас выстраиваешь? Ты сам это выстраиваешь? У тебя есть какие-то, может быть, ты занимаешься каким-то бизнес-тренером или кто-то есть, кто помогает тебе в этом? Вот как это? Нет, нас
0: напрямую никто не консультирует, мы просто угу. обучаемся через книжки, через э, мастер-классы различные.
2: Вот. Угу. Ну То есть ты просто по, по надобности, по необходимости понимаешь, что вот этот вот человек нам нужен? Ну, методом нужен проб
0: ошибок, да. анализом, совещанием вместе с командой, опять же. Угу. То есть здесь команда немаловажную роль играет.
1: Какие обязанности у тебя сейчас есть? У тебя есть менеджеры, у тебя есть курьеры?
0: Ну, у нас. Так вот, не меня, у нас. Я занимаюсь, стараюсь больше заниматься стратегией думать, определять, куда нам дальше идти. Второе направление, может быть, 60% сейчас это маркетинг. В маркетинг входит разработка новых продуктов. Разработкой
2: ну, ты занимаешься? Или... Ну,
0: вместе с некоторыми членами команды, опять mm-hmm. же. Нет у нас, кстати, у нас есть вакансия такого, мы называем это специалист РНД отдела, то есть на разработку новых продуктов. То есть mm-hmm. У нас нет, нет такой должности повар или шеф повар Мы называем так вот, руководитель разработки. Uh-huh. Uh-huh. Вот Есть такая вакансия. К сожалению, сейчас у человека такого нет у нас, подходящего, поэтому занимаемся разработкой я вместе с начальником производства. У нас работа очень давно, во многих продуктах, uh-huh. поучаствовал uh-huh. в создании.
2: Uh-huh. А вот. как приходит идея вообще? Вот, вот что-то такое? вот Нам надо вот это, вот это все будет классно.
0: Сейчас, вот такое слово нас, насмотренность, я услышал. Ну вот, наверное, Правильное слово, хоть это и слишком хайповое, но. Вот. Ну, Основным то есть нужно, 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 нужно смотреть, развиваться, ездить, открывать для себя новые, интересоваться, угу. ходить в новые места, ходить в места крутые в других городах. Вот.
1: О, посоветуй сейчас Думайте. какие-нибудь топ 3 например, заведений в России. Не, в Томске. Вот твои любимые. Знаешь,
0: приезжаешь в Москву всегда идешь, например, туда. Я в Москве, всегда иду. Ну, например, по пицце меня вдохновляет «Пицца-22» в Новосибирске.
2: В Новосибирске?
0: Ой, в Москве. В, в и в, в, в Питере, да. Изначально Питере, в Питере, в Питере. сейчас они есть в Москве uh-huh. уже. Кофе. Ну, в принципе, мы смотрим на скуратов, как э, таких кофейных профессионалов uh-huh. именно. Энергетики по драйву смотрим на «Рокетс кофе». Это обжарка из Москвы. А- по кофейной экспертизе на обжарку The Weldering Кейтерин с Катерина. Такая московская обжарка, у них есть кофейня The Flu. Вот. Это тоже такие суперпрофессионалы. Вот вдохновляемся по кофе там, наверное.
2: У вас хороший кофе, кстати, довольно неплохо. В какой момент у вас пошло вот такое разветвление, так сказать? Mm. На это делали тоже.
0: Кофе. Мы изначально при открытии кафе хотели да. делать упор на кофе. Выявляли для себя вот некие аспекты, которые должны присутствовать в нашем кафе. На что мы хотим сделать упор? Мы хотим делать открытую кухню мы хотим делать, чтобы там было место для просмотра кино, мы хотим делать там хорошую музыку, мы хотим делать стеллажик с мерчем, с каким-то магазинчиком в кафешке делать. Вот. И мы хотим делать там хороший кофе.
2: Mm-hmm. То
0: есть просто изначально так накидывали типа параметры, какие. Хороший кофе — это популярный, перспективный продукт, в котором есть некая атмосфера, своя энергетика. Вот. Нам было интересно попробовать. Поэтому мы купили хорошее оборудование,
2: Позвали профессионалов.
0: Позвали сначала одних ребят, вот. потом других ребят. Потом э, с ними немножко наши пути разошлись и нашли другого специалиста э, Сашу Дичкова. Такой э, очень известный э, в Томске и в Сибири персонаж в кофейной индустрии. Угу. Вот, и он нам э, достаточно сильно при качнул уровень кофе. Можно сказать, вывел на тот уровень, которому он сейчас есть, вот, и продолжает. С нами. Да, он отвечает за это направление, скажем так. Угу. Вот.
1: Классно, это тоже про умение делегировать. Планируете ли захват рынка? Не знаю, стать второй Дуда пицца, открываться в Китае и все из этого выходящее.
0: Мы планируем развиваться в своем темпе для своих целей. второй Дуда пицца не планируем стать, потому что мы немножко разные. У нас чуть-чуть разный продукт. Чуть-чуть разный подход. Кафе у нас сильно совсем. Это прям разные, можно сказать... немножко это, это ну, Аудитории немножко пересекаются, возможно. В целом это разные аудитории. Это разные потребности uh-huh. мы закрываем. То есть мы хотим просто развиваться в своем темпе. Мне кажется, у нас уник, а, уникальная бизнес-модель. Вот сочетание именно такой атмосферы, такой энергии, таких двух продуктов. Пицца и кофе. И вот это вот все в целом. Мне кажется, uh-huh. что это интересный формат. Мы хотим его развивать и масштабировать. Но в своем темпе не опережая рост, скажем так, своих скиллов вот, постепенно. Ну,
1: такой плановый рост. Да. да. Так, сейчас мы перейдем к тебе, потому что ты предприниматель. Да, Нам нужно уже... знать, как выживать в таких условиях, когда вот угу. тебе команда 100 человек. Скажи, как выглядит твой обычный э, рабочий день?
0: Мой рабочий день идеальный, он э, в стадии формирования, я еще в поиске идеального рабочего дня, поэтому... Мы у меня, не просим у меня он, переоден... надо, он, вот... он часто меняется. Но в целом сейчас я стараюсь вставать.
1: Вообще просыпаться сегодня. Проводить,
0: проводить немножко утренних ритуалов таких личных.
2: Каких, например?
0: Ну... Там, знаешь... ну, зарядка, например, хороший а, ритуал, хороший ритуал. Можно помедитировать, угу. можно спланировать э, будущий день, приготовить завтрак. Вот. потом э, стараюсь ехать ну, в офис, э, выпить там приезжаешь? чашечку эспрессо, стараюсь к десяти.
2: Угу.
0: Если нет, а во сколько встаешь? Если, если лег не поздно. Встаю, по-разному. Сейчас восемь. Стремлюсь вставать в 7. Дальше день строится по-разному. С утра работа в офисе. Сначала над своими задачами, потом встречаюсь с менеджером над командными задачами. 60% времени это маркетинг. Как-то ну а задачи там дальше от задач зависит.
2: Про- проставляешь вообще. Ты же сам себе получается.
0: Да. Ну вот это тоже да. я в поиске У-у-у. системы. Сейчас последняя версия. Я пользуюсь э, Трелло и блокнотом. Uh-huh. То есть, трелло для меня это такой просто: мне удобнее всего писать задачи на неделю на листке. Они там такие зачастую, что нельзя просто брать и решать одну. Uh-huh. Там за неделю может уйти 2-3, 2-3 задачи 4-5, не that's знаю. That's Могут висеть вообще неизменно, потому что какая-то текучка съедает. Uh-huh. Вот, Поэтому всякие планировщики, где отчелкиваешь задачи, они неинтересны. Разбив... Разбивать их на задачи — это лишняя работа. На подзадачи на маленькие. Поэтому сейчас пробую реллы, такие списки. То есть по факту это такие листки, где ты можешь переносить карточки задач. Uh-huh. из, uh-huh. Допустим, можешь сделать список идей, можешь сделать там, в работе. И переносить их, делать выполненными. Они никогда не исчезают. Плюс блокнот, потому что... При общении мне нужно обязательно чиркать, uh-huh. обязательно uh-huh. рисовать. Когда что-то объясняю, я рисую показываю. Uh-huh.
1: <звучит> а как твой э, выглядит день без работы? Вообще, бывают такие у тебя дни?
0: Бывают, наверное. Не очень часто в последнее <звучит> время, но в целом я делаю какие-то бытовые дела. Съездить там закупиться продуктами, там не знаю, к родителям съездить, что-то бытовое сделать, там лестницу почистить какую-нибудь... В, в, на входе.
2: Ну а как ты вообще отдыхаешь? Короче, как
0: бытовые дела. Uh-huh. Вот. Ну а вечером, да, мы ну, ей побудем, хожу куда-нибудь, бывает. Э, в гости кого-нибудь зовем устраиваем какую-нибудь небольшую вечериночку. Или у нас собрание часто после закрытия бывает сотрудниками. Uh-huh. Вот. Очень
1: классный отдых. Вот когда я
2: поработал, устроил собрание сотрудников. Это классно, да? Команда. Иногда
0: подкастик посмотреть просто с Иногда в барчик сходить. Или в кафе к нам.
2: Прекрасно ходить в свое же место.
0: Да, можно пойти где-нибудь часов 8 в кафе посидеть. А после 11, там, хоп, и собрание. И как бы ты отдохнул среди дня, а потом немножко еще работаешь. Или там сегодня мы будем, например, снимать видео к вечеринке, которая будет завтра.
2: Ого, классно. После закрытия. Получается, у тебя нет конкретного дня, когда ты вообще отдыхаешь от работы? Она тебя так не надоедает или не усадьба? сейчас
0: это, наверное, воскресенье. Это угу. воскресенье. Но Когда тебе п- нельзя пытался. найти на работе. Еще вот у меня была идея интересная. Делать выходной в недели. В среду.
1: У-у-у. Я
2: хотела в четверг Т- себе
0: типа делать. Ты, ты выходишь два дня. У-у-у. Вкладываешься по полной программе. У-у-у. Фигачишь. Два дня как бы проще пережить, <свят> чем <Да>. пять дней. <свят> <свят> Прям на, на полной энергии. В среду ты берешь выходной там занимаешься. Причем можешь сделать такой продуктивный выходной. Типа читать. Что-нибудь написать там, например, какой-то там, выписать какие-нибудь там из книжки заметки. То есть mm-hmm. немножко заниматься по обучению, заняться спортом, сделать бытовые дела. То есть ты как бы отдохнул, но при этом немножко прокачал те сферы жизни, на которые время от бизнеса не остается.
1: Скажи, у вас был когда-нибудь какой-нибудь мощный факап?
0: В принципе, бизнес — это череда фокапов небольших. По факту ты их постоянно решаешь, то есть... Такого плавного роста развития без э, факапов не бывает. Ну ты, люб, любая, любое твое действие это потенциально либо э, факап, либо успех. <с. 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 То есть, поэтому неожиданные факапчики ну, просто со всеми случаются. Что-то такого супер мощного ну, не могу представить. Допустим, налоговая проверка. Вот, э, например, не выдали э, налоговому инспектору. Э, чек по ошибке. Не выдали, То есть такое случилось, например, да? В доставке.
2: И к вам пришли? Uh-huh.
0: Да проверочка такая. Нас нас вызвали. Нам пришли с проверкой, нас вызвали. Вот мы пообщались. Пообщались, нам сделали татат небольшой. Но это такой фейл. То есть мы там не какие-то уклонисты. А это реально произошел фейл в программе. То есть это факап? Ну это нет, это бытовая. Подал там какой-то контрагент в суд. Это факап? Ну это просто вопрос. Ты должен его решать, если хочешь заниматься бизнесом. На первой точке просел пол в одном помещении. И арендодатель отказался за за свой счет ремонтировать монтировать. И нужно было по-быстрому съезжать как раз вот на второе помещение. С, это, с высоты,
2: вот... как бы, с уже пройденных всех этапов, это кажется такой фигней. А тогда, наверное, это была просто проблема мирового масштаба.
0: Ну да. да. Если да. кафе на Комсомольском да. закроем, вот будет факап. Типа, ну вложили в кафе, и А-а-а. пришлось а, закрыть деньги на ветер. Ну, вот. Нет, ну, опыт. Пока это опыт. Ну значит? Это была гипотеза.
1: Это была гипотеза.
0: Ну, это будет факап как раз да. Открыли кафе. Первое. Супер успех. Многократно окупились. Или, допустим, провели вечеринку в подвале. Причем такую, и все, успех прошел классно. Или кино на крыше Комсомольского показали, вообще отбоя не было от желающих. Вот такие вещи. Это успехи. Если придется закрыть, например, ну, фокапчик.
1: Ну что, блиц? Любимое
0: ну, блюдо?
1: Любимая пицца у нас. Шокин блю.
2: Расскажи, что
0: там? Там леный фарш из говядины, моцарелла, соус томатный и сыр с голубой плесенью. Шокин блю. Простое и офигенное сочетание.
2: А без чего нельзя выйти из дома? Не
1: можешь. Бе- к- телефон не считается. А- да.
0: Ключи от машины, ноутбук. Все. Ну да, стандартно. Все остальное есть на работе.
2: Любимый мессенджер?
0: Наверное, Telegram сейчас.
2: А с сотрудниками?
0: Вконтакте. Ничего
2: себе. Это вообще было Но
0: По объему сообщений вконтакте.
2: Кофе много чатов. Ну, тут, наверное.
0: Кофе. кофе?
2: Какой кофе? Кофе,
0: так так эспрессо. Сушу. Эспрессо и кемикс для встреч.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь, уважаешь больше всего в себе?
0: Креативность, наверное, способность выстраивать стратегию, увидеть будущее, представлять это. И. Ну, некую такую толерантность к ошибкам, к проблемам. такой вот.
1: Круто. Мы сегодня сказали по-моему, четыре целых поинта, подсказки для начинающих предпринимателей. Да, скажи какое-нибудь финальное. Да. Вот, что нужно
2: для молодого предпринимателя? Как, вот, кто, кто хочет открыть бизнес, с чего ему начать? Чего ему бояться, не бояться? Совет.
0: Всякая банальщина лезет в голову, конечно, но в этом есть секрет успеха. Но не бояться делать, делать хорошо, изучить рынок, определить тренды, делать делать то, что будет актуально завтра, не то, что актуально сейчас. Пока ты это будешь делать, возможно, актуальность уже пропадет. То есть изучи тренды и сделай что-то новое, но не новый продукт, что-то новое в существующем хорошем стабильном рынке.
2: Ой, это был прекрасный фонт. Да, мне очень понравилось. Много динь
1: Супер. Женя, спасибо тебе. Нам было очень интересно. Надеюсь, тебе тоже понравилось с нами поговорить. Ставьте нам звездочки в приложении Apple Apple Podcast. Podcast. Надеюсь, мы выйдем на Google Play. И слушайте нас на
2: других платформах, доступных и подписывайтесь на нас в Инстаграме, конечно же. Там будут бонусные посты с нашими гостями. Обязательно смотрите. Уже есть несколько с предыдущими гостями, и так будет с каждым. С каждым. Так будет с каждым. Как бы с каждым, с каждым да, да,
1: <laughs> да, да, Пишите нам письма да, на... на нашу почту. Говори. NotSweetBusiness@gmail.com.
0: Все Спасибо. Все, Всем пока. Пока, пока.